0: Ahojte priatelia, je nutné, aby mladí ľudia museli znášať neprimerané tresty za držanie marihuany? Ako môžu výtvarníci a ich diela pomôcť vyriešiť justičnú nespravodlivosť? A mali by sa výtvarníci aktívne zapájať do spoločenskej diskusie na kontroverzne témy? O tom v dnešnom dieli rozpráva výtvarník a jeden z iniciátorov projektu Art for Robo, Erik Schille. Počúvate podcast Kunstfilter. Ja som Martýn Jakubčo. Ahoj Erik. Ahoj Martin. Ďakujem ti, že si prijal pozvanie k nám do podcastu. Chcel by som sa s tebou porozprávať o tvojej najnovšej aktivite ktorá sa volá že hashtag Art Robo. Uh-huh. Ako si sa dostal k tejto iniciatíve, ktorú môžu naši poslucháči nájsť na stránke Sloboda preroba, ktorá vlastne sa snaží podporiť kampaň za dekriminalizáciu marihuany, pretože sú tam štyri príbehy, štyroch mužov, štyroch ľudí, ktorí mali práve problém s držaním marihuany a hrozia, alebo teda už jeden z nich si odpikáva trest dosť drakonický. No,
1: ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov. Ja tak ako keby naviažem na teba, že ono to prišlo náhodou, nie to nejaká organizovaná, predvymyslená vec, na ktorú by sme sa chystali. Ona aj má také atribúty, alebo tak, tak sa si jami aj javí. A ono to vzniklo, myslím, okolo 13. alebo 12. apríla. Ja som čítal článok od Michala Šimečka Mladšieho, v ktorom poukazoval na príbeh práve roba a kde 27-ročný robo je momentálne už 27. mesiac vo väzení, pretože druhýkrát, ako je to jeho samozrejme chýba, ja sa k tomu dostanem, a že proste je dosť drakonický trest, ktorý je vysoký a nám veľmi pripomína príbehy ľudí, ktorí niekomu zoberú život alebo urobia na spoločnosti oveľa väčšiu újmu. A tento príbeh nám bol veľmi... Ono to vo mne nejak zvláštne precítlo taký hnev, že vlastne vo svete je nejaká trend a ambícia vlastne dekriminalizácie, kde ešte nie je viac, že legalizácie. A ma tu teraz zobralo, že 27-ročný človek skončí v base. A čo mne je najdôležitejším, že ak má byť trest, ako keby ten výchovným procesom, že ak my dáme niekomu trest a jeho cieľom je prevychovať ho a pripraviť do tej, tej spoločnosti podľa našich zákonov, tak nemyslím si, že ak pošleme 27-ročného človeka medzi vrahov, že po 15 rokoch z neho príde pre vychovaný človek von. Asi toľko na začiatok. A z toho titulu vlastne uh, mne vzýšlo v hlave, že čo môžem pre neho urobiť alebo ja som si myslel aj na jeho mamušek ja, ja mám tiež syna a hovorím, môže sa mi to raz mm-hmm. stať. A ako, strašná situácia a uvažoval som, čo by som pre to mohol urobiť. A tam niekde toto vlastne vzniklo, celá tá iniciatíva.
0: To som sa chcel spýtať, že či to má aj pre tebe nejaký osobnejší rozmer, či náhodou poznáš roba alebo niekoho. Z tej štvorky tých ľudí, ktorí figurujú v tejto kampanii?
1: Nie, práve, že Robo je pre mňa úplne cudzí človek. Dnes už poznám aspoň jeho rodičov, aj to len cez takýto dištančnú kameru, lebo s nimi komunikujeme. A nie, nepoznám ani jednoho z týchto ľudí, ale ja poznám hrozne veľa ľudí aj v mojom okolí, aj v puberte, aj za svoj život, keď boli vlastne ľudia kriminalizovaní za gram marihuány. Teraz si vezmeme, že v LA môžete mať na letisku kľudne pri sebe údržbe 30 gramov, hej? A, a v rôznych krajinách mm-hmm. je to rôzne. Teraz nechcem sa prirovnať, majú iné zákony, inú spoločnosť in, inak sú nastavení. Ale ich nepoznám a mám rôzne veľa ľudí, ktorí boli v vojom živote takýmto spôsobom prenasledovaní. A naopak vidím vôkol seba, čo je veľmi aktuálne, aj z čerajších správ, že nacisti a neonacisti behajú tu už 20 rokov po uliciach, kopú ľuďom do hlavy, po hlavách, dupu po nich a dostávajú podmienečné tresty, možno nejaké finančné. A mne to príde strašne nespravodlivé, že spoločnosť pozerá na užívateľa tejto trávy, policajti to volajú sušina, že už užite sušiny, čo si tak najviac škodí sám sebe a svojmu zdraviu. Možná ešte niekomu vadí ten smrad, ale to je tak nádovšetko, čím škodí spoločnosti a jeho dopad bude oveľa nižší, aj keby sa teraz bavíme o tom, že liež... na liečbu závislosti na marihuáni, ak na jednotlivca vyrátame, aký má dopad na spoločnosť a porovnáme to napríklad legálnym alkoholom, tak to číslo je neskutočne a nezrovnateľné. Takže toto sú asi nejaké východiskové body, z ktorých som vlastne ja vyštartoval jeden deň. A ja som, ak to tak prišlo, ja som sa prvom musel spýtať ženy, lebo hovorím, čo môžem urobiť. Ja nie som právnik, nie som ani občianský aktivista. Nemám v tom proste nejakú skúsenosť. A, a ešte som sa bál, aby sa to neminulo účinkom, pretože táto téma je hrozne citlivá A nechcel som... Ani mm-hmm. to, aby som vyzeralo, že ja sa chcem na nejakej téme popularizovať. Možno toto mi vadilo na tom najviac. A to, že mi budú písať dezoláti, že ty užívateľ marihuany a posielať ma do basy tiež, tak to mm-hmm. s týmto no, som ako keby šiel. Je pravda, že na týždeň mi to zobralo trošku život aj energiu, lebo som nečakal, že až v takom rozsahu. Mm-hmm. Ale zase je pravda, že ten pozitívny rozsah bol oveľa väčší. No a ja som hovoril, že tak neviem nič iné urobiť, iba to, že skúsim ponúknuť nejaké svoje diela, a že ani nie do aučnej spoločnosti, ale že zavesím to na svoj Instagram. A že vlastne z toho predaja, ak si niekto nájde pochopenie pre tú vec, že rovno to pošleme rodičom na ich účet. A niekde toto vlastne začína, dnes je to už účesanejšie a môžem potom povedať viac kľudne.
0: Ešte predtým, než sa dostanem možno k tej samotnej aukcii, tak už si to trošku aj uh, načrtol, že ti písali možno nejakí uh, ľudia, ktorí nie sú úplne <laughs> chápavejší k týmto omamným látkám, uh-huh. že vlastne asi to poznáš ako... Umelec, že sú určité tie predsudky, či už sú oprávnené alebo neoprávnené, že v tej umeleckej sfére tie omamné látky sú predsa len prítomnejšie. Sám som si zažil pri organizovaní rôznych festivalov, kde sme mali vytvarníkov, divadelníkov a robili sme rôzne undergroundové a moderné záležitosti, tak samozrejme, keď niekto robil potom počas uh, sympózia, keď sme tvorili, niekto robil bordel v meste tak samozrejme volali policajtov na nás, nie na tých ľudí, ktorí robili problém. Myslím, že je aj tento aspekt uh, v tom prítomný, že možno práve ten, ten posun práve z tej aj umeleckej sféry alebo ten tlak na tú dekriminalizáciu marihuany je, je práve aj kvôli tomu, že práve ty ako umelec alebo celá povedzme umelecká sféra má nehovorím ako skúsenosti, že, že fajč marihuanu, ale že práve s týmito predsudkami a s tým nejakým bojovaním s problémami buď s policiou alebo so spoločnosťou.
1: Vieš, čo, ja, ja rozumiem, čo, kam vieríš, ale v zásade nechcel som ani, aby sa na nás ľudia pozerali aj s tým, ako keby sa neubránim tomu, že to, tej nálepky, že áhu, umelec, Ježiš, teraz isté dro... No, Mami, ne, neprečítal som si väčšinu už potom. Nerobilo mi to dobre, mm-hmm. ale vlastne ten, tá retorika je taká, že Ježiš, no teraz umelci, všetci tu budete si píchať marihuanu teraz a tak. A prestal som to čítať. Do
0: okra, os... Väčšinou hej, Aj, za ucho, sú to
1: presne tie babičky hmm. na profilovkách so psičkom a s vnukmi a potom sú to nejakí dezolátni chlapci v zelených tričkách. A ja, ja, ja sa snažím túto stranu ako prelajsnúť na druhú stranu a opierať sa čisto iba na môj hmm. pocit ako keby spravodlivosti alebo nespravodlivosti. A ja ešte stále hovorím dve základné veci a to sa snažím upriamovať, už keď diskutujem na túto tému, že... E, Prvá vec je, my nechceme ani, keby sme, že našim cieľom nie je, aby sa legalizovala marihuana. Ani môjim mm-hmm. n- n- cieľom to nie je. Našim cieľom je dekriminalizovanie. To je proste, aby tu nedlehali po parkoch policajti premotivovaní a nenaháňali tu 17, 18 ročných, a kľudne aj 40 a 50 ročných, ja poznám oveľa starších užívateľov, ktorí zastávajú svoju prácu, vykonávajú lekárskú právnu, akúkoľvek činnosť, a nebraním tom, že rekreačne to fajčí, Ale ja nechcem sa baviť o tomto. Chcem sa baviť o tom, že dekriminalizujeme a ak máme niekoho trestať a Robo urobil chybu, pretože v podmienke urobil tú istú chybu, mal si na to dávať sakra pozor. A ako by povedal pán Fico do psej matere, takto sa to nerobí. Ale, ale dobre, ale ako ho máme prevychovať ako spoločnosť, tak určite nie je tak, že ho teraz zavrieme do basy medzi vrahov a proste úplných um, ľudí, ktorí nemajú cit ani morálku. A on, on ten Robert, ako už viem o jeho pozadí, to je veľmi slušný chlapec, ktorý sa staral o svojich starých rodičov. A jeho mama je učiteľka v materskej škôlke, proste pochádza z takého zdravého, normálneho prostredia a môže sa stať hocikomu. A to je vlastne základ. Mm-hmm. Že my neuvoríme, že prepad že neurobil chybu, urobil chybu, ale proste trestajme ho spravodlivo. On už sedí 27 mesiacov vo vezení. Myslím si, že už si akože vytrestaný je celkom dosť a toto malo byť cieľom. Ale kľudne, pre, prepáč, to som len chcel ako keby povedať. Áno,
0: no. Veď... Uh... Aj v tej štvorke nie je len Robo, ale je tam napríklad Miloslav, ktorý ano. pestoval si Marihuánu kvôli zdravotným problémom. Ano. A tá Marihuana mu pomáhala na to, aby mohol aspoň nejaký kľudnejší život žiť a venovať sa rodine. Takže nie je to len nejaká stránka o tom, že nejaký nerozvážny mladý chalan požíva niečo zakázané. že Je to ozaj širšia problematika a môžu byť tie situácie rôzne.
1: Ja, ja by som ešte aby som práve a toto nezabudol. Ak už bavíme sa o tejto iniciatíve, tak by som rád povedal, že hneď ako u mňa vznikla, my sme sa s manželkou dohodli, ktoré tri veci. Ja som chcel dať prv 8, ale všetci hovorili, že sa zbláznil, že spomála tak. Takže ja som dal prv, prvé 3, k tomu sa môžeme ešte dostať. Ale hneď sa so mnou ja spojili niektorí ľudia, niektorí z prezidentskej kancelárie, poradcovia. A pripojilo sa mi veľa ľudí, aj právnikov, rôznych ľudí. Ale do toho vstúpil vlastne Jan Gálik. A ktorý komunikoval už a mal už mm-hmm. túto petíciu, ktorú odporúčam poslucháčom a ich milé rád poprosím, keby ju podpísali, máme zatiaľ len 25 tisíc podpisov, potrebujeme, aby to bolo fungujúce o mnoho viac. A, a on už mal aj založenú stránku ano, Sloboda Ja len prerob.
0: poviem, že nájdete odkaz na tú petíciu aj na stránku Sloboda preroba, aj na odkazy na Instagrame na, na prebiehajúce práve aukcie aj ďalších výtvarníkov na, na Instagrame, tak to nájdete všetko v popise tohto podcastu. Prepač, môžeš pokračovať?
1: Áno, a, vlastne, a potom sa mi ozval Jakša a z Loudem Space a my sme hľadali nejaký priestor, kde by sme to mohli urobiť on nám to umožnil. A išli sme aj pod, podľa čísiel, že kto má nejaký výtlak, dajme tomu, aby sa to dostalo. A našim cieľom, je, ja čo chcem vlastne povedať, aj Jakšová, aj Jana Galika, aj Robová mam, e, mami, je nie nesamotným, robo. Pre nás je dôležité vlastne, ako keby otvoriť tú diskusiu každý v nejakom svojom svete mm. a keďže my pochádzame, povedzme z toho, ja to slovo neznášam, ale že z umeleckého prostredia, tak sme vlastne chceli využiť <laughs> túto diskusiu. A vlastne vznikla taká iniciatíva, že tak dajme tomu hashtag, že Art for robo, s tým, že vlastne aj keby sme robovi sa podarilo pomôcť a, a z tých peňazí aj na právne veci, tak všetky tie peniaze, ktoré zatiaľ sme získali z tých aukci, už to nie je málo peniazy sa používajú použijú vlastne aj na iných ľudí ktorí majú podobný problém a ja sice som veľmi taký, v tomto taký trocha ekofašista že neznášam billboardy ale na túto chvíľu sme sa vlastne mm-hmm. rozbehli toto že púšťame, tlačíme niekoľko billboardov do miest Bratislava Košice žili na Banská Bystrica a budeme mm-hmm. točiť ozval sa nám režisér, ktorý ide dokument točiť s ľuďmi, ktorí boli persekuovaní, trestaní alebo sú kriminalizovaní v tejto veci. A stále našou cieľom je, že hoci, kto sa pod týmto hashtagom môže zapojiť a kľudne na svojom profile nemusí to byť na Love Them Space, si to môže proste urobiť. Sú tu aj ľudia, ktorí nič nedražili a nám poslali peniaze, čisto niektoré symbolické. Všetko to ide mm-hmm. na transparentný účet a má tom robová mama na starosti a ľudia vidia, na čo sa tie peniaze použili, odkiaľ prišli, za aké dielo a tak. Mm-hmm. A vlastne chceme vlastne ďalej, ďalej. Potom už, keď sa uvoľnia opatrenia, aj otvárať diskusie, dajme tomu, že v tabačke, v cvernovke a tak. Ale tu sme narazili na problém. že Keď budeme diskutovať s obcov, ktorá je ako keby zhovievava k tejto téme, tak je nám to trošku možná zbytočná téma. Ako rozprávať sa s ľuďmi, mm-hmm. ktorí s nami súhlasia. Ono je to, podľa mňa, by malo byť na inej úrovni. Práve ja neviem, s týmto to by trebalo ísť na Lipto, na orávu a možno aj a konzervatívnejších ľudí zapojiť. Práve ľudia ako je pani Záborská, ktorá je úplný demagóg a tak ďalej. Kľudne, už ti nechám prestor na otázky.
0: Mm, mm, mm. Tu ma možno napadlo s tým, čo si teraz vravel, že práve počas toho obdobia, keď fašisti u nás mali dosť silnú podporu, tak sa, sa zobrali... Ja už teraz si nespomínam ten novinár, ako sa volal, ale tiež chodili práve po dedinách a robili tie diskusie aj s pani, ano. ktorá prežila holokauza tak a, a dosť často tam práve sa konfrontovali aj s tými ľuďmi, ktorí podporujú napríklad Kotlobovú stranu. Tak možno práve ako hovorí, že robí tie diskusie, ale možno ísť práve na, na tie dediny a na tie malé mesta. Možno ani nie tak, akože vyvrácať niekomu niečo, ale myslím si, že ocenia niek ktorí ľudia potom aj na tých menších mestách, sám som z malého mesta, je fajn, keď niekto príde ďalší a ťa podporí pri nejakých možno tvojich aktivitách a práve aj tá spoločnosť potom sa môže na to pozerať trošku inak, povedzme, a neviem, z
1: A Myslím, že ten novinár, o ktorom hovoríme, bol Andrej Bán. To je, on je dokumentárny áno, fotograf. Repo- áno, áno. áno. On chodil, a mne sa tá iniciat áno. veľmi páčila, lebo práve oni boli konfrontovaní s ľuďmi, ktorí popierali holokaust a hovorili to pani, ktorá ho prežila. Čože to, to bolo pre mňa mrazivé mm. v tej chvíli. Ale kľudne áno, nech sa páči. Mm-hmm. Hej, myslíme si, že tá diskusia by mala prebiehať v tejto úrovni. Mňa veľmi prekvapilo, a musím to teraz povedať, že mňa... ja som čakal možná oveľa väčší hate a čakal som možná ostrejšiu nenávisť mm-hmm. voči mne. Ako v niektoré veci boli je tak vyhrotené, že zobrali mi energiu a dva dni som nevedel dvihnúť telefón ani odpisovať na maily. Povedzme asi takto. Mm-hmm. Ale pre, prehúpol som sa cez to a strátil som tým vlastne teraz aj trošku nič, čo som chcel vlastne povedať. Ja aj, že ma prekvapilo to množstvo zase pozitívnych správ a minulý pr- týždeň alebo pred pár dňami Prešovský kraj možno si zaregistroval, dv- dv- práve zavesili, že našli pred nejakou školou e, v sáčok tam je nejaká sušina, neviem ani, to množstvo je veľmi smiešné a proste veľmi to popol- popularizovala policia a mne to, ja si myslím, že to určite nepatrí do školy a určite to nepatrí mladým ľuďom do rúk, ale ako si z polícia a miesto toho, aby to poprátal, vyriešila to, tak robí z toho vlastne ako, za, ako e, highlight e, takú správu dňa kde proste 0,7 g alebo čo považuje ale čo je na tom, prečo o tom hovorím je, že dostáva už zrazu, sa už do, precitáme v dobe kde dostáva množstvo stovky ľudí, že nesúhlasia s ich konaním a myslím si, že aj ten Facebook môže mať výtlak lebo iné to je vraj aj v Košiciach a iné to je v Bratislave. V vraj v Bratislave a tu máme mm-hmm. rovnaké zákony Áno. tu bratislavskí policajti úplne inak pristupujú k ľuďom napríklad, ktorí rekreačne si pri jazere zapalia tú trávu a inak to berú asi pri Zemplínskej Šírave. Takže a sme v tej istej krajine a vzdialenosť je 300 km. Takže tá diskusia tu práve podľa mňa ako chýba a myslím si, že aj na čase možno aj ako keby v, tom, v t- tej štruktúre na úrovni polície diskutovať o tom, že keď zákon taký síce je, je síce nezákonné piť v meste toto, ale tak upozorním, napomeniem, ale nebudem ho okamžite hádzať do auta a to otrieskavať ho o mreže kvôli tomu. Tak asi to je v diskusii u mňa na tejto úrovni. Ty
0: si do aukcie v rámci tej akcie Art for Robo ponúkol tri diela. Mal si nejaký špeciálny spôsob, ako si ich vybral? Alebo... Lebo niekde si písal, že to boli diela, ktoré si ani nechcel nejak púšťať alebo predávať.
1: Ano, my máme takú diskusiu s manželkou kvôli synovi, že bolo by fajn, aby to nebolo na takej, té, že obuľnúkaj deti chodia bose, lebo u nás je to jasný príklad, že bolo by fajn, keby z každej nejakej etapy mojej práce by mu niečo ostalo na pamiatku, neviem, už aj žije a uh-huh. chodí sem do ateliéru, že prežíva ten vznik tých vecí, tak sme si hovorili, že aj keď sme boli v Tokiu minulý rok, tak z tých tokinských vecí sme museli odložiť. Ale uvažovali sme na to robovou mamou, a robov Vnášať, ale bolo mi jej ľúto, že chodí každý deň skoro alebo niektoré dní večer, a, lebo robí vo väzení v Košiciach a ona chodí na taký kopec a svietí so osvetelkom na to pole a on to vidí z okna. A mne tento príbeh prišiel hrozne drsný, lebo za takúto blbosť, že tam je proste a tá mama a osud, hovorím, o, o, že Zuzka, dajme im niečo z toho. A hovorím, nedávajme nejaké, vedel som, že netreba dávať veľké obrazy, pretože nakoniec by sa nedražili, že poďme stredným, ale to išiel som troška strategicky, ale nevedeli sme, čo. A potom museli, tak dajme z týchto japonských, lebo mal som taký japonský a mám ich za sebou a na tom je napísané pod domov. A bolo to v inej súvislosti o takom chlapcovi uh-huh, uh-huh. a hovorím, a to sa hrozne hodí. A potom som vám dal z takej témy z babagi, čo robím kresby antiperspirantom guličkovým, že napúšťam do neho túž a kreslím to vlastne tým, to je taká moja akože autorská technika. A dal som jeden akryl na plátne, také hovno ktoré je taká téma moja, že shit happens. A to je taký mm-hmm. príbeh moje hovienka, mm-hmm. ktorý chodí na dovolenky a vždy sa mu niečo udeje, že si zlomí nohu, alebo neviem, akože... Okay. A to je také moje, ako keby moja, môj narratív životný. A hovorím, dajme, lebo sa k tomu hodí, akože hovno, shit happens, aj po domu a tak. Takže vznikli tieto veci. Ja som ich hodil tak, že ja som chcel dať to, toľkokrát nižší, e, nižšiu cenu, ako je jeho trest. Ale keby som dal 15-krát nižšie, tak je napríklad pri jednej grafiky by som ani nemala byť ani hodnotu. Takže som to urobil tak, že 10 ja krát som. lacnejšie, ako sa predávajú v galérii alebo v aukčných spoločnostiach, tak som to vlastne deklaroval. Uh-huh. A ja som sa trocha bál, že to proste nezafunguje, ale uh, teraz si to nepamätám naozaj, ale je to tam cez nejakých 4 tisíc eur, ale my už momentálne máme oveľa viac na 6 tisíc, teraz fakt neviem, takže nechcem trepať, uh-huh. Aj nie je dôležité, koľko sme vyzbierali, už je to niekoľko ja tisíc eur, a ak sa nemýlim, teraz sme prihľadí asi sedem. ale nekontroloval som to a nie je to pre mňa ani dôležité. A nie sú to ani moje peniaze, uh-huh. sú to peniaze tejto uh, robovej mamy a robá, na čoho usúdia, alebo ľudí, ktorí to potrebujú. Takže, a ono sa to tak nabalilo a ja som ani nechcel robiť, ja nabehám a berem ti otázku, možno, že, že ahoj, uh, Boris Sirka, alebo, ahoj, David Buffy a Lucia Dovičaková, poďte, zapojte sa vôbec. Neurobil som to ani pri jednom človeku, alebo som si vravel že na čo, že ak niekto má tú potrebu, všimne si to, povie sám. A takto to všetci tí, ktorých vidíte v tej aukcii, to nie sú prizvaní, ale okamžite Marek Ormandík, Lucia Dovičáková, to boli prví ľudia, Boris Sirka, David Buffy. A ozýva sa nám aj hrozne veľa iných ľudí, aj autorov, aj keramikov, fotografov a tak. A musíme to vlastne zoselektovať a urobiť trojice, ozval sa nám uh, uh, Lyrik čo je vlastne čo, reper, alebo poet, alebo č, čo, že, on, a, že by ponúkol svoju vlastne takú limitovanú knižku a, s a jeho albumom a ponúkol, že by aj čítačku urobil. No a je to také otvorené, samoznikajúce, každý deň vznikajú nejaké nové také ponuky a výzvy a my tak pomaličky pokračujeme. Mne sa draží, myslím, že David Buffy a má tam dve také pekné malé veci. Takže ja sa z toho hrozne teším a, te, a, a vždy a máme aj takú vymyslenú tú trajektóriu tej veci, že daný človek do má 48 hodín na to, aby si to mohol dražiť a ten, čo posledný príloží vlastne potom sa skontaktujeme, že autor mu nejakým spôsobom doručí to dielo a, a potom, čo nám nabehnú na účet tie peniaze. A stalo sa nám, že nám niektorí ľudia poslali peniaze aj viac, a, ale už to bolo podražené po čase a boli sme nútení uh, uh, uh. v zmysle pravidel odmietnúť vyššiu sumu, poďakovať a vrátiť tie uh-huh. peniaze, pretože bolo to napríklad pri Lucii Dovičakovej, že jeden pán poslal ešte viac, po, po, až po, už po aukcii, a rovno to poslal aj na účet, nielen na Instagrame, že to pripísal, a už sa nám stalo aj nepríjemné, že niekto dražil a vyhral to uh-huh. a následne sa od, odopol, akože povymazaval si, ale ospravedlnil os, sa mi potom následne, že proste to bol chybný krok, premysel financie a tak my sme radí, že mal vôbec volu pomoc a potom to vlastne vydražil ten človek s tou nižšou ponukou. Takže všaké veci sa nám tým dejú a ozývajú sa nám aj právnici, ozvali sa nám aj ľudia z nejakých inštitúcií, a ozvala sa nám Bohemka Koklesová, rektorka VŠVU, ale mm. na teraz som mnohým týmto inštitúciám vzhľadom k tomu práve, že tá téma je trocha citlivá a aby na našu školu nevrhal tien, že Ježiš, to je... T- presne škola Feťákov, lebo im za, za, prečo by im to va- Nie jeden policajt napísal jasnú správu, že prečo inak by mi to mohlo vadí, ak nie som sám užívateľ Marihuany. Tak um, prečo... Uh-huh. Akože, teraz sa nebavíme o Marihuany. Ne, nevadí aj, keď niekto... A, neviem, a mnohé iné veci sa dejú a neznamená to a automaticky, že je to čierne alebo biele. Proste asi tak.
0: Myslím, že tvoje tri diela už sú vydražené a už ano. ich majú vlastníci. Teraz prebieha, myslím, piate kolo tej uh-huh. aukcie. Keď ide vonku tento rozhovor, tak to je obdobie, kedy by mal končiť to piate ano. kolo. Hovoril si, že teda sa vám mnohí umelci sami hlásia, takže vyzerá to, že to bude ešte ďalej pokračovať a bude mať ešte veľa kôl. Tá aukcia, alebo máte nejaký strop, že do kedy by ste to chceli robiť, prípadne nejak akože finančný strop, že koľko by ste chceli peniazy vyzbierať za to?
1: Nemáme žiadne stropy, nemáme žiadne mantinely a nemáme žiadnu nejakú špeciálnu dlhodobú víziu. Všetci to, všetci traja, ktorá menovite Jakša z Spence Jan Galik a ja, ktorí to vlastne od začiatku nejak spolu cez Whatsapp a cez takéto kolí spoločné a nejakým spôsobom, veľmi zložito si nachádzame čas, lebo všetci máme pomerne veľa iných veci, ale vždy aj s tou najväčšou únavou sa v noci dopracujeme k tomu, zhrnieme si, kto každý dostal akú šancu, alebo možnosť, alebo akú ponuku. Momentálne v této dne sme na žiadosť robovej mami, pretože o chvíľu bude jeho jedno, aj jeho konanie, ale aj vlastne aj vo vláde by mala naskočiť diskusia o tej dekriminalizácii. a myslím, že prvýkrát v histórii aj členovia Olano pripustili možnú ako keby akože toleranciu tej témy, že by ju zvládli ako keby o nej diskutovať, že nejdeme hneď do nejakých demagógií, že je to vstupná droga do, do pekla. Tak? Kvôli tomu titulu a z toho titulu nás poprosila, že jej to veľmi funguje, lebo ona z vlastných nákladov v Košicách aj v Bratislave mala na niektorých miestach billboardy a je to aj dobré, pretože napríklad, že aj robovi hovoria tí um, bachari, alebo ak to povedať, som teraz zabudol, som použil takú firmo, filmovú, že im hovoria, že videl som tvoj billboard a tak, akože aj vo vezení mu povedia, keď idú do práce tí policajti, alebo ak sa tí vojenská strážci do uh, vezenská. A že ľudia, keď... ja neznášam billboardy, ja si myslím, že sú totálne neúčinné, ale je to možné, že ten, na tom billboarde je pár uh, slov iba, alebo vied, že aby ich nesúdili ako vraho, aby sme ich nesúdili ako vrahov a nekriminalizovali vo výške ako vrahov. A je tam odkaz na túto stránku Sloboda preroba. Takže idú vonku nejaké nové. Takže z mojich peňazí, alebo teda nie z tých mojich odpracovaných, odmalovaných, teraz spúšťame vlastne niekoľko billboardov. A jasné, použili sa nám všetky tie právne a iné služby. A Robovi sa vymenil aj právnik, ak dobre tomu rozumiem. A správne. Áno, že má nového. Takže vie o ňom aj pani prezidentka. A my sme ju oslovili, a nielen my, mne posílali rôzni iní ľudia, aj herci, ako odfotené screenshoty svojich správ, ktoré posílali prezidentke do prezidentskej okay. kancelárie a, a tak. Takže ono, je to aj taký tichý aktivizmus, ktorý je mimo nás, ktorý si ľudia zobrali po, zo svojej možnosti, čo majú. A ja budem veľmi rád, keď tú diskusiu pokra- bude pokračovať a ja som mal aj na Clubhouse s pánom Traubnerom, ktorý bol na začiatku diskusie veľmi trošku som sa cítil v časopise 100 plus 1 dní pred rokom 89 a už som videl nejaký titulok ležiaceho človeka na zemi a injekciou a tak a on z počiatku diskusie a viedol diskusiu tak, že on poznal ľudí, čo 14 roční po užití jednej cigarety, marihuany, kradli doma rodičom šperky a tak. Takže úplne akože ztracená mm. a úplne ako keby spoločensky niekde úplne inde. Ale to aj vyplýva podľa mňa aj z veku, aj z mnohých iných vecí. Stále deklaroval, že my sme tá katolícka ako keby zkrátka alkoholická spoločnosť, ktorá áno, my u nás mm-hmm. sa pije a pálenice a jablko a všetko sa pálilo. A, Naprosto no takéto nezmysli, ale nakoniec sa tam pripojili rôzne rôzne ľudia a práve ty neagresívnou a porovnávaním štatistík, ktoré už sú aj z Kalifornie alebo tak, aký má dopad na spoločnosť liečenie jedného alkoholika alebo užívateľa marihuany. A množstvo týchto vecí vlastne pomaličky zmenilo. A pán Traumner síce so mnou diskutoval asi najostrejšie, možno aj z titulu, že ja som možno voči nemu vystupoval taktiež, ale po mnohých zapojených ľudí vlastne uznal, že áno, budem si to ako premyslím, zhodnotím a áno, nesúhlasím vlastne tiež s vami, aby taký človek bol za to teraz takto dlho v Tam sa niekoľko ľudí, hercov, priznalo, že užívajú na dennej alebo rekreačnej báze a že na kvôli spánku, niekto kvôli niečomu inému, lebo on sa pýtal, na čo to niekto vôbec užíva. Tak sa mu tam normálne priamo v diskusii ozvali ľudia, že ja áno, ja používam to rekreačne, má problémy so spánkom, tam nejaká pani, s veľmi známa, nebudem ju teraz menovať, lebo možno by jej to vadilo, povedala tiež, že vie okolo mňa ľudí, ktorí prídu na chalopu. Im to nevadí. A on pro tom uznal, dobre, vy ste tu chytrí, rozumní ľudia, diskutujete, presvedčili ste ma. Takže e, asi treba o tom hovoriť, to som chcel tým povedať.
0: To, čo hovoríš, znie veľmi optimisticky. Myslíš, že teda už dozrel čas na Slovensku, že by sa mohla práve tá Marihuana dekriminalizovať? Veď už prvý o tom rozprávali, čo sa ako nejakej politickej sféry týka... SAS, tak povedzme tých 11 rokov dozadu, 12 kde s tým išli aj do volieb vtedy a potom keď sa dostali do parlamentu tak už sa o tom moc nerozprávalo čo viem, že moji kamaráti v môjom okolí im to trošku potom zazlievali a občas sa za tých 10 rokov niekde vyplávalo a zase sa ponorilo teraz je po dlhšom čase zase akože väčšia tá diskusia o tej dekriminalizácii Marihuany aj vďaka tebe a, a, a chalanom z Love Them Space a Janovi Galikovi tak um, myslím si, že už je ten čas a že aj v tom parlamente možno bude väčšia snaha o to zabojovať. Vravel si, že teda aj v Olano už niektorí sú tak akože naklonenejší tomu, i keď ja som skôr počul teraz, že ani nie, že dekriminalizácia, ale skôr chcú znížiť ten počet vú. rokov, ktorý, mm-hmm, uh, ktorý môžu dostať za to tí áno. ľudia, ktorí, ktorí sú obvinení. Tak myslím si, že to skončilo len na tom, že sa to trošku zníži, alebo že budete tlačiť na to a, a predsa len tie peniaze sú aj na tú kampaň, na dekriminalizáciu. Je tvoj nejaký osobný cieľ alebo cieľ celej tej vašej partie okolo Sloboda, Preroba, Art for Robo dosiahnutú dekriminalizáciu?
1: Budem teraz hrozne uprímný. Mm, neviem, či koľko ja mám v sebe sily. Že, či to, lebo ja som pred mesiacom netušil, že nejakú vôbec do niečo sa budem zapájať. A netuším, koľko sily mám uniesť unies na svojom chrbte. Ako keby... U, u, celkom, neviem, predtým som sa vyjadroval väčšinou k nácistom a k a Uniesol som to mm. aj pokryky na ulici, keď sa mi stali. Alebo aj keď nejaký náci ožrad ho do auta, chceli za mňou. Akože toto zvládne, akože nejak to zvládne. Uh, pomerne asi uniesiem, uh, keby mi niekto hulákal na ulici, že som feťák. Asi mi to nepríde najpríjemnejšie, ale okej, okay, tak beriem, tým sa prejavuje skôr tá druhá strana. A, a prídem k veci, že áno, S.A.S. To, keby tiež podfúkuje svojim voličom trošku ako tú predvolebnú tému, ale všetci veľmi dobre vieme, že kde žijeme. A my sme veľmi silne viazaní aj naše politické strany k tej kresťanskej tradícii. Ak nie Polka parlamentu tak je, tak určite aj sme rodina, aj keď to je bizár, oxymoron aj všetko, ale oni sa hlásia veľmi k tým. Je tam hrozne veľa týchto veľmi takých tých kresťanských fundamentalistov pre mňa. A ja si myslím, že teda, aj keď to SIS alebo akákoľvek jedna koaličná strana vniesie, tak pri prvých koaličných diskusiách to je ako prvá téma, ktorú podmienia zhodiť zo stola, aby mohli pokračovať v nastavovaní nejakej koalície, nejakej, nejakej koaličnej e, partnerstva. Takže tam tu furt zlyhávajú. Progresívne Slovensko majú tiež to v kampanii, tiež to podľa mňa je veľmi zložité. A áno, máš pravdu, vôbec, nie je legalizácia, nie je a to je pre nich proste ako pálenie ohňom. A to je, polo mňa, ešte na takých 10 rokov diskusie a to, komeno, presne čas, keď už ako pani Záborská prostě nebudú vnášať svoje vsekané a vytesané neohybné zásady, vyplývajúce z jej viery, tak si myslím, že áno, ak niečomu dojde, tak bude nižšia sadzba a ak super, akože step by step, ak bude nižšia sadzba, tak aj pre tých, ktorí sú moment mentálne už väznení, alebo sú v čakaní, alebo v odvolacích konaniach, alebo aj pre tých, ktorí budú sedieť, bude tá sazba nižšia a budú dostávať podmienku a finančný trest, alebo čo, super. Je to vždy lepšie, ako sa prezliekať do toho pyžama, alebo ja neviem, čo si obliekajú, a ibať tú väzenskú stravu, a to len kvôli tomu, že som škodil sebe. A neznášam aj tu. a bolo by fajn, keby to urobili ako v Čechách, proste mne to jedno, pretože ja to pri sebe nenosím a nebudem, ale že pre tých, ktorí to sú užívať veľmi a pre, kúpia si, aby to brali domov, proste neboli z nich robení hneď díleri, alebo neviem, ak to funguje, proste, ale v bude vynikajúce, ak tá téma ostane a a aj tí politici budú mať zo spodku istý tlak, že toto v spoločnosti už vadí, že to vadí rodičom, trestaným detí a že proste tu ste do školákov po parkoch, a vysokoškolákoch, po internátoch. Proste, myslím si, že tu máme dôležitejšie problémy, ako keď si vadalovci pri a, hraniciach prekladávajú tóny tvrdých drog. Myslím, že toto by malo zaujímať políciu.
0: Takže myslíš, že ešte potrebujeme, aby sa možno vymenila ešte možno jedna generácia? Keďže, Určite. Pre, pre moj, moju generáciu už to je akože, nechcem povedať, že normálne fajčite marihuanu, ale predsa len ako už sa na to e, nepozeráme tak strašne alebo e, akože pekelne e, ako možno generácie našich rodičov a ich rodičov, tak možno práve aj keď tie mladšie generácie sa dostanú, alebo tie na, naše generácie sa dostanú do tých e, parlamentov a, a rôznych komisí a oficiálnych úradov, tak by to možno sa mohlo zmeniť.
1: Skôr či neskôr bude e, napríklad, ak teraz dobre viem, tak proste aj CBD e, vlastne už nie, nie, doteraz bolo na Slovensku trestané. V no, celom svete ho užívajú ľudia na rakovinu a tak nemá psychotropné účinky. Je to naozaj liek a my sme ho doteraz e, trestali e, ho užívanie. Teraz už e, ochru. Chvíľu uvidíme a všetci budeme svetkami nevie, u obrovského biznisu, lebo mnoho všetci športovci mm. vo svete užívajú CBD. A ak to už, už, už užívajú športovci a ktorí sú prudko sledovaní na svoj krvný obraz, tak, tak asi sa to ukáže, aký je to veľký biznis. A, a s týmto všetkými krokmi, mm. aj tým krokmi v zahraničí, vlastne, to uvidia aj títo naši ľudia spoločné, že však, keď v Amerike na tom na HDP sa zvýši o niekoľko miliard, tak asi to, a môže to ísť do zdravotní svedu školstva a kámkoľvek inám, tak je to ako dobrým krokom a asi sa to pretaví aj tu. Ale v otázke som skôr skeptický, a vždy v parlamente na, na ten zákon potrebujete nejaký väčší počet hlasov a tých pár lastoviček jar nerobí, čo sa práve ako stávame svetkom. Takže hej, myslím si, že to ešte potrvá nejaké dve volebné obdobia, dajme tomu, kým... To, tak by som to rád videl. Ale mm-hmm. ak, môj cieľom nebolo to meniť. Ani nechcel som byť ničoho tvárov, ani sa na tom popularizovať. Ja som vlastne len chcel trocha pomôcť. Ale to, že sme trošku rozvírali ako viac, možno väčšiu debatu, ako sme si na začiatku mysleli a že vôbec som netušil, že ja budem spojený s robovou mamou a že si budeme volať a snažiť sa niečo pomôcť. A tak, tak, to ma ako aj milo prekvapilo. Aj ma trošku akože unavilo, ale však... Každá, každá robota nejakú t- námahu stojí, no asi tak.
0: Určite budeme vám držať palce v tejto kampani a v týchto bo, božo povedať, že Bohu činnostiach. <laughs> Ďakujeme. Ja si myslím, že to určite sú Určite, ak by ste, milí poslucháči, chceli podporiť Art for Robo, tak choďte na, na Instagram či už Erika Šileho alebo Love Them Space. Určite choďte na stránku Sloboda preroba, tam nájdete ďalšie inštrukcie, aj celý, celý ten príbeh a aj dokonca právnu analýzu, že to nie je len o tom, že niekto si povedal, že, oh, že mne sa to nepáči, tak to musíme zmeniť. Je to naozaj spoločenský, právny, ľudský problém, takže určite choďte tam, môžete si to, to pozrieť a nájdete aj informácie, ako ich podporiť. A ešte by som sa ťa chcel, Erik, spýtať, že aká je podľa teba úloha umelca dnes v súčasnosti, v spoločnosti? Je, je tá úloha aj to byť aktivistom? Lebo trošku, teda až na ten tvoj prípad, mám pocit, že sa to trošku vytráca. Prípadne ten aktivizmus umelecký, alebo tá angažovanosť v spoločenských témach sa nejak ohraničuje len v tej umeleckej bubline, že si to akože umelci medzi sebou povedia, oh, tak ja neviem, podporujem uh, akože kampánie proti násiliu na ženách, prípadne za LGBTI, ale odohráva sa to všetko v tých subkultúrách, v tých bublinách tých umelcov a ako si aj hovoril počas rozhovoru, že umelci uh, diskutujú s umelcami, prípadne s ľuďmi, ktorých to zaujíma, ale nejde to do tej širokej spoločnosti. Aj dnes, keď vidíme, že sice máme tú pandémiu, ale aj na podhuby tej pandémie sa povedzme ohraničujú aj ľudské práva a z môjho pohľadu práve umelci by mali byť tí, ktorí strážia tú, tú slobodu, či už spoločnosti alebo jednotlivca. A nevidím až tak, že by... Tí umelci zasahovali do tej spoločenskej diskusie aj to, že máme tu niekoľko miliardový plán obnovy, kde nie je kultúra. A nemám pocit, že by umelci kričali a robili happeningy a a triasli s ľuďmi, že wake up, to to nie je úplne správne. Myslím si, že je to fajn, že sa tí umelci akože povedzme, až tak nejak agresívne nedávajú do toho verejného diskurzu alebo si myslí, že práve naopak by to mali robiť a je to škoda, že, sa, že to tak nie je. Viem, je to veľa otázok ale, hey, hey. a ťažkých, ale on ja mám... by ma zaujímal nejaký tvoj názor.
1: Ja mám taký pocit, že ako, je to hrozne zložitá, ťažká otázka. Ja si predstavujem obdobie mm-hmm. nejakej tej revolty, keď ako keby máš proti čomu bojovať a to dajme tam, že počas komunizmu bolo nejaké to oficiálne umenie, ktoré bolo tiež angažované, lebo práve, že bolo angažované, bojovalo za tú idei a ciele sociály, a tak, ja si to teda chvíľku ešte pamätám a aj ten grafický dizajn, všetko bolo proste hrozne angažované všetko sa spájalo, proletarizovalo a tak a potom tam bola tak subkultúra, ten underground ten plastici, a ja neviem čo a, a tak a ktorí ako keby s témi bojovali proti niečomu a ja neviem, ja, ja mám taký pocit, že po tých 0 tých rokov a potom, že tá spoločnosť tak jaký zdementnela alebo ja neviem, A každý sa snaží požiť užívať presne ten pravidlo, že radšej sa do toho nerýb alebo nerob, lebo ublížiš hlavne sebe alebo že keď sa neviem alebo ak to je taká strategia nepošpidníci meno, ja to vidím vlastne aj nielenže nie umelci alebo mienkotvorní ľudia, ktorí majú veľké sledovanosti a tak, sú veľmi opatrní k akému názoru sa priklonia pretože ako keby im odchádzajú čísla, ja neviem, akože lajky a čísla a pozornosť určujú a kvalitu novonežka a nikde sa nehodí používať a prejavovať názor, pretože tej nejakej svojej možnej skupinke, ktorá ťa sleduje alebo čo obdivuje tvoje diela, umenie, hry, divadlo, čo robíš alebo čo, Že potom ako keby strácajú a sú na to hrozne ako keby mar- mar- marketingovo nastavení. A ja si myslím, že mnoho ľudí tak uvažuje. Mm-hmm. Mne to je od základu troška mm, popravde jedno. Vádí mi, keď sa ľudia boja prejaviť svoj názor a že radšej sú ticho, a prikyvujú ticho, alebo mi aj teraz povedia, že vieš, ja by som vám aj pomohol, ale ja si to nemôžem ako dovoliť, alebo že ja si, si super, dobre to robíte, ale... Áno, chýba to tu. A potom poznám nejakých bardov, nášho aj výtvarnúho, napríklad vizuálneho umenia, ktorí sa často, často ozývali. A ja keď s nimi o niečom rozprávam, tak mi povedia, že ich to prestalo baviť. Akože ja tam budem mm-hmm. sám pred ministerstvom kultúry buchať čo so do hrude sám, keď nikto nepríde. A aj týchto pár ľudí, ktorí... Prejavujú svoj názor, chodia. Ja som napríklad zažil situáciu, že som raz išiel v Žiline na demonstráciu, keď mali Kotlebovci práve na námestí a bola taká antidemonstrácia A volal som taký výtvarníko, či nie idú sa ojepa, že čo sa zbláznil, ja som umelec, ja mám, ako, ja mám robiť a nie chodiť politikárčiť. Ty máš, aj ty by si mal, umel, mal malovať, uh-huh. a nie politikárčiť. Ale pre mňa to nie je je to istý svetonázor, alebo ja neviem, je to vec, ktorá ma hodnotovo k niečomu uh-huh. drží. Zažili sme si neposledné desať ročia strašne veľa katastrof, a zvlášť my ako v Európe. Zažili sme fašizmus, potom sme nabehli červené tanky a ja proste... A prešlo 20 rokov a my tu ležíme na dečke v hamaku, vypiskujeme si pri prostečku a tváríme sa, že nič nám nikde, ako, že všetko je v poriadku. A vokoncom nie je. Mňa ja dnes vadí, mne napríklad dnes prekáža konkrétne dnes, že sa ľudia predbehajú na tie očkovania. Akože ja tu začínam stretávať mm-hmm. ľudí, ktorí sa hambia prezradiť, že už sú zaočkovaní, lebo predbehli niekoho. A ja mm. neviem, sme tu, kde sme, no, sme Slovensko, sme taký slovanský národ, do, do, do čo sa odnojí, búchajú do hrude, ale my všetci máme aj také nejaké šibalstvo, ale pritom je to odrbávanie a, a také, že mm. to nekradne okráda rodinu alebo typy výtvarníkov alebo ľudí, ktorí určujú svoju hodnotu, svojich diel podľa toho, akým príde klient na akom aute. A sme takí mm. pokrútení, neviem... Veľmi šibalsky. To, čo Matovič hovorí, že o, ty rusí sa, či sa pozrie do oka, už sme sa dohodli, tak toto ja presne na náš neznášam. Uh-huh. Že proste dávame na dojem aj, aj táto téma. Ľudia určujú túto spravodlivú látku za týchto, týchto užívateľov rekreačných tej trávy, ako idú cez pocity a dojmy, ale neidú cez štatistiky, neidú podľa uh, správ zdravotníckych organizácií, ktoré povedia, uh-huh. že. My nevidujeme, ak sú tu nejakí užívateľi ktorých sa liečia, tak ich liečba nás stojí toľko, ale toľko nás stojí alkohol. Tak akože porovnáme si to. Ak sme ochotní tolerovať mm-hmm. alkohol v rodinách od puberty a barčov a ja, nejdem, ja si tiež dám brat pivo, som milovník piva, takže ale... Berme ho tiež ako drogu. Proste ja sa z nej toho píva opiem. Takže asi tak. Nejakú spravodlivú látku by to chcelo. A možná menej sa búšať do hrudi v rámci identity, kým sme a spod kopca, kde sme sa narodili. Ale skôr sa ako keby už tak mierniť a hľadať si takú v spoločnosti. Aj sa práve nepolarizovať. Aj to mi vadí, že tá téma polarizuje. A mňa to už hrozne nebaví. Mm-hmm. Um, ja... V posledných časoch práve unavuje, že tá spoločnosť sa stále viac a viac štiepi na skupiny, ktoré majú rôzne svoje ciele a toto ešte tak poviem, že bol som, počúval som v jednej <ký> také diskusie o kritickom myslení, že <ký> taký americký psycholog, alebo ten vedá to, alebo čo je on prepáčte, toto netuším, že robí, že na začiatku sedenia, keď sa stretnú rôzne ľudia, mm. aby sa podáva pospájali do nejakých skupiniek podľa toho, akého sú svetonázoru alebo koho volili a tak. A urobia sa malé skupinky a povie no a predstavte si situáciu, že ta prišla z planety, z inej planety vesmírna loď a povedala, že musíte urobiť zákony, podľa ktorých budete všetci rovnako fungovať a nikto nebude mať problém s druhou skupinou a bude ju tu tolerovať, inak zničí zem. A jemu to ešte nikdy nevyšlo, že ľudia sa nikdy nedohodli a majú na to 15 minút. <tížený> Takže on z toho začínal, začínal tú diskusiu aj s nimi, tými ľuďmi, že vidíte, že už, je, už neexistujete, Zem sa zničila len kvôli tomu, že ste sa nedokázali dohodnúť vo vašich ako keby nepriestrelných argumentoch, ktorých nechcete tolerovať pri toho druhého. Takže ľudia sú ich ochotní ísť niekedy za hranu smrti alebo dopadu nejakých, e, v spoločnosti naprieč tomu, aj keby vedeli, že niekomu inému to pomôže. Takže asi to funguje tak, že keď mi zomrela koza, tak musí dobre aj keď susedovi zomre. To je myslím, že veľmi tak
0: hňak. A ešte takto na záver, čo myslíš, čo vytvarník, umelec, môže konkrétne spraviť práve možno, aby bolo menej tej nenávisti spoločnosti aby sa možno aj do budúcna vedeli lepšie dohodnúť.
1: Ja. Asi by som osavdýhol tvojej otázke, pretože nemám ani odpoveď. A ja hrozne nerád som práve taký, že ja nemám na nič ani... Ja si aj kladem otázku, že aj toto, či robíme, či, práve, či to robím dobre, mm-hmm. či, tomu práve, či tomu neškodíme, tým, že to vôbec o tom bolo, rozprávame, či by to nebolo práve na mieste viesť túto diskusiu možno na tých miestach, kde je najviac bolava, a možno s nejakými odborníkmi a možno, že aj my, umelci, tomu možná práve, že umelci, ja sa neznášam pomáhať za humelci, a hovorím to vo všeobecnosti, mm-hmm. že, že tomu možná môžeme aj škodiť, si myslím. Pre seba, aj, aj mi to ako, aj osobne vadí, že prinálepkuje mi to, že je to feťak. Čakám, kedy mi to niekto zaholáka. Ale ako som hovoril, a to mi až tak ako vy neprekážu, prečo by mi to malo, ale aj keď je to možná urážka alebo čo. Ale nemám na to odpoveď, čo by mali robiť. Ja mám pre seba, ja si môžem povedať, sebe, ja môžem robiť to, že malovať, a robiť a keď niečo urobím a bude sa mi dariť, tak vždy z toho svojho môžem... Pomoc niekomu inému, čo to v tej danej chvíli potrebuje. A to je všetko, čo ja viem spraviť. A ja si dávam aj pozor na to, aby som do lieb, aj keď ja trošku moralizujem, a to ľudia si všimli aj počas tohto rozhovoru, aj to si hovorím, že čo ty moralizuješ, však urobíš o pár týždňov chybu a niekto ti povie, "No, tento tu rozpráva, aké čo má byť spoločnosť a pozri, teraz... Uh, vyvalil stromček, alebo ja neviem. Niečo nieč, sa mi môže stať. A nechcem byť kvôli tomu, ako keby potom súdený. A ja si myslím, že každý vie, ako autor... A áno, že ja sa snažím aj do tém vynášať. Môžeme hovoriť v vašich prácach akýchkoľvek či už niektor by saj specifik video, fotku a o týchto veciach. Ja Tam je zase pozor na tú vec, že aby to nevyzalo ako plagát. Ja zase hrozne nemám rád, keď moje malby potom agitujú a sú také tie... Mm-hmm. Nemám rád tento revolučný potón v tom, pretože pre m- ja mám rád veci, keď si tak žijú svojim životom tie obrazy nemám, aj keď mne tam preliezajú tie spoločenské témy, ale nie sú až tá, tá, tá hlavná kolajnica, aj keď sú, teraz si to protirečím. A, takže neviem dávať rady iným ľuďom. Každý môj, v svojom okolí môže povedať svoje. Ja som túto tému diskusiu viedol s rodičmi s moimi lebo som im to musel vysvetliť, prečo sa do toho angažujem. A mm. bavil som sa so susedmi, lebo si to všimli. A čo Erik, čo všetko to zaujíma, tak som im to vysvetlil. A každý s týmto spôsobom si môže svoje okolie poriešiť. A to nie len v tejto téme. Práve, že toto je veľmi mm. minoritná, úplne za hranicami. Naša spoločnosť má úplne iné témy, ktorými sa môže venovať. A to je presne aj ten nacionalizmus, a akože nám tu chýba pozornosť pre starších ľudí, pre, pre, pre nás ľudia po istom veku neexistujú. To ma celkom desí, mm. že ich tak vnímame ako tých duchov, čo prechádzajú do jednoty a cez park. A, a neviem, a, aj, aj, naša, aj, aj ako sú teraz počas pandémie zavretí a nemajú kontakt s rodinami, to je hrozné, ako keby na ten duševný stav... Takže my tu máme kopu veci. každého ho niečo iné. A keď ho niečo aj v blízkom okolí, okolo domu trápi, môže sa ozvať. Náš problém je asi ten, že ja, ja sa ozývam, keď vidím psičkara, ktorý si, si kadí a ja som psičkara, že to nedvíha, ja upozorním. A mňa ľudia aj susedia hovoria, mm. na čo sa do toho zapájaš? Mm. Ale hovorím, to není ak- agresivity. Ja mu len vravím, že prepači, ak nemáte stačok, ja vám ho môžem dať, lebo ja som tiež s so obcom, mm-hmm. ale máte to tom proste nemôžem, No A to je tým, že aj mne vždy hovorí, že už to nerieš, a už, sa do, už, to, už to stačilo a neviem. Ja vidím ľudí, čo nezastavujú babičkám, čo čakajú pár minút pri prechode prechodcov. To, to, všetko to niekde začína, niekde končí. Proste sme takí... My sme ešte to vtále v tom ruskom kole. Ešte o, sa tu takto točí. A, a každý skúša. A teraz aj toto, ako sa ľudia predbiehajú na očkovania. Táto krajina je úžasná, nevyčerpateľná studnica, zážitkov a, a všeli iného.
0: <súdňujem>
1: je to aj vtipné.
0: Ak sa neurázieš, tak poviem, že umenie a kultúra, poďtevš umelci, sú aj dušou spoločnosti obrazom spoločnosti a ja ti ďakujem, že tento obraz vylepšuješ, mm. naozaj si to myslím Ďakujem, vážim si to. A ďakujem ti za tento rozhovor držíme palce, dúfam, že aj možno tento rozhovor náš trošku zájde aj do miest, kde by inak tieto otázky sa neobjavili a možno to tiež niečomu pomôže a teším sa, že sa možno uvidíme niekde aj osobne pri, pri nejakej akcii kultúrnej alebo inej.
1: Ja osobne tiež veľmi rád ti chcem poďakovať aj za našu iniciatívu, že si nás pozval, teda má pozval a že som mohol aj tu, aj ďaka tebe, presne rozšíriť možno tú diskusiu prajem si, aby ľudia ako Robo, keď my sa tu rozprávame a poslucháči počúvate, on nemá možnosť si to ani vypočuť, má možnosť počúvať Fanradio a Express, tak teraz sa snažíme z nejakého moderátora tam, aby ho poslal pozdraviť, to je dneska, dnešná úloha. A ide, vidieť, musím zohnať číslo na sajfu alebo na nieko. takže my robíme aj také veci, aby sme mohli Roba pozdraviť a čo. Mm-hmm. A neviem načo, inak by som životne nehľadal číslo na sajfu, ale tak chcem k tomu robiť. Takže presne, <laughs> Drahí posluchači, a vám všetkým aj ďakujem, že ste to dopočúvali a skúsme sa proste ako spoločnosť upriaviť pozornosť aj pri to ľudí, ktorí nemôžu byť medzi nami a chodiť von do prírody, ale sedia v base, pretože mali pri sebe konkrétne 7,7 gramu mariuany, ako hovoria policajti zelenej sušiny, neznámého pôvodu. Takže... <laughs> Ale hej, a, a vraťme sa k veci, čo na začiatku, že áno, bola to jeho chyba. Je to naša chyba, kým je to v zákonoch tak stanovené, ale aspoň to umiernime, to je cieľom toho. A veľmi pekne ti ďakujem a držme si palce a peknú jar vám všetkým prajem. Ja tak tiež. Ahoj. Do počutia. Do počutia. Ahoj. Ahoj.
0: Počúvali ste podcast Kunstfilter. V ktorom výtvarník Erik Šile rozprával o iniciatíve Art for Robo a tiež o aktivizme v súčasnom umení. Ja som Martin Jakubčo. Budeme radi, ak si dáte náš podcast do odberov na vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. A tiež, ak budete sledovať náš Instagram. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.